0: 裴进宫，一还原配。官居极品，富千金，享用无多，白发亲。唯有存仁并积善，千秋不朽在人心。当初汉文帝朝中有个宠臣，叫做邓通，出则随年，寝则同榻，恩信无比。其实有神像许富像那邓通之面，有纵礼文入口，必当穷厄而死。文帝闻之，怒曰：“富贵有我，谁人穷得邓通？”遂将蜀道铜山赐之，使得自助钱。当时邓氏之前布满天下，其富敌国。一日，文帝偶然生下个庸居，脓血迸流，疼痛难忍。邓通跪而吮之，文帝觉得爽快，便问道：“天下挚爱者何人？”邓通答道：“莫如父子。”恰好皇太子入宫问疾，文帝也叫他吮那庸居，太子推辞道。臣方时先快，恐不宜进圣样。太子出宫去了。文帝叹道：“至爱莫如父子，尚且不肯为我吮痈，邓通爱我胜如无子，尤是恩宠俱加。皇太子闻之此语，深恨邓通吮居之事。”后来，文帝驾崩，太子即位，是为景帝。遂治邓通之罪，说他吮疽献媚，坏乱前法，及其家产，必于空室之中，绝其饮食。邓通果然饿死。汉景帝时，丞相周亚夫也有纵礼文在口。景帝记他威名，寻他罪过，下之于廷尉狱中。亚夫怨恨，不食而死。这两个极富极贵，犯了饿死之相，果然不得善终。然虽如此，又有一说，倒是面相不如心相。假如上等贵相之人。也有做下亏心事，损了阴德，反不得好结果；又有犯着恶相的，却因心地端正，肯积阴功，反获为福。此事人定胜天，非相法之不灵也。如今说唐朝有个裴度，少年时贫落未遇。有人向他纵礼入口，法当饿死。后由香山寺中，于景亭栏杆上使得三条宝带，陪度自私。此乃他人遗失之物，我岂可损人利己，坏了心术？乃坐而守之。少顷间，只见有个妇人啼哭而来，说道。老妇献欲借得三条宝带，要去赎罪。偶、哦、到寺中，惯手烧香，遗失在此。如有人拾取，可怜剑环，全了老妇之命。裴度将三条宝带及时交付与妇人，妇人拜谢而去。他日又遇了那相士，相士大惊道。足下古法全改，非复向日恶嫖之相，得非又因得乎？裴度此已没有，向氏云：“足下是自私之，必有整逆旧坟之事。”裴度乃言还带一节，向氏云：“此乃大因功，他日富贵两全，可遇贺也。”后来，裴度果然晋身极地，位置宰相，受灯茂耋。正是面相不如心相准，为人虚事积阴功。假饶方寸难移相，恶票焉能享万钟？说话的，你只道裴进公是阴德上积来的富贵，谁知他富贵以后。因得更多，则今听我说易还原配这节故事，却也十分难得。话说唐宪宗皇帝元和十三年，裴度领兵削平了淮西反贼吴元济，还朝拜为首相，进爵晋国公。又有两处积久复故的藩镇，都惧怕裴度威名。上表献帝赎罪，杭济节度使王承宗愿献德、利二州，资清节度使李师道愿献仪、密、海三州。宪宗皇帝看见外寇建平，天下无事，乃修龙德殿、浚龙首池，起成辉殿，大兴土木。又听山人柳碧和长生之药，裴度屡次切谏都不听。宁臣黄甫伯叛杜之，诚意长盐铁，专以刻剥百姓财物，名为羡余，以功无事之费。由是投了宪宗皇帝之意，两个宁臣并同平章事。裴度羞与同列，上表求退，宪宗皇帝不许，反说裴度好力朋党，见有一计之心。裴度自念功名太盛，唯恐得罪，乃口不谈朝事，终日纵情酒色，以乐余年。四方郡牧。往往访密歌儿舞女献于相府，不依而足。论起裴进公，哪里要人来献？只是这般阿谀谄媚的，要博相国欢喜，自然重价购求；也有用强逼取的，先依美事，或假作佳绩，或伪称侍儿。遣人殷殷勤勤的送来，裴进公来者不拒，也只得纳了。再说晋州万全县有一人，姓唐，名弼，字保国，曾举校联科，出任扩州隆宗县尉，在任越州会稽城。现在相识，聘定同乡皇太学之女小娥为妻。因小娥尚在稚龄，待年未嫁，毕及长成，唐毕两任游宦都在南方，以此两下蹉跎，不曾婚配。那小娥年方二九，生得脸似堆花，体如琢玉，又且通于音律，凡箫管琵琶之类，无所不工。晋州刺史奉承裴进公，要在所属地方选取美貌歌姬一对进奉，已有了五人，还少一个出色长班的。闻得黄小娥之名，又道太学之女不可轻得，乃捐钱三十万，嘱托万全县令求之。那县令又奉承刺史。遣人到皇太学家致意，皇太学回道：“已经受聘，不敢从命。”县令再三强求，皇太学只是不允。时值清明，皇太学举家扫墓，独留小娥在家。县令打听地时，乃亲到皇家搜出小娥，用煎鱼台去。着两个稳婆相伴，立刻送至晋州刺史处交割，应将三十万钱撇在他家，以为身价。毕吉皇太学回来，晓得女儿被县令劫去，急往县中，已知送去州里，再到晋州，将情哀求刺史。刺史道。你女儿才色过人，一入相府必然善宠，岂不胜作他人鸡肘乎？况已受我聘财六十万钱，何不赠与汝婿，别图配偶？皇太学道，县主承某扫墓，将钱委置，某未尝面受，况止三十万。今西池在此，某只愿领女。不愿领钱也，刺史拍案大怒道：“你得财卖女，却又瞒过三十万，抢来续锅是何道理？汝女已送至晋国公府中矣，汝自往相府取所，所在此无益。”皇太学看见刺史发怒，出言图赖，再不敢开口，两眼含泪而去。在晋州守了数日，欲得女儿一见，既然无信，叹了口气，只得回县去了。却说刺史将千金置买异样服饰、珠宝璎珞，装扮那六人如天仙相似，全副乐器，整日在衙中操演，只待晋国公生日将近。遣人送去，以作贺礼。那刺史费了许多心机，破了许多钱钞，要博相国一个大欢喜。谁知相府中歌舞成行，各镇所献美女也不计其数。这六个人只凑得闹热，相国哪里便看在眼里，留在心里。从来奉承尽有蛇本的，都似此类。有诗为证：“割肉赐夫买上欢，千金不吝被吹弹。相公见惯浑闲事，休杀州官与县官。”划分两头，再说堂弼在会稽任满，该得升迁。想黄小娥今已长成，且回家避阴，然后赴京未迟。当下收拾换囊，往万全县进发。到家次日，就去谒见岳丈黄太学。黄太学已知为这阴事，不等开口，便将女儿被夺情节一五一十、备细的告诉了。唐壁听罢，呆了半晌，咬牙切齿，恨道：“大丈夫浮沉薄宦，至一妻之不能保，何以生为？”皇太学劝道：“贤婿英年才望，自有好姻缘相凑。吾女儿自没福相从，遭此强暴，休得过伤怀抱，又误前程。”唐弼怒气不息，要到州官县官处与他争论。皇太学又劝道：“人已去矣，争论何益？况甘爱裴相国，方今一人之下，万人之上，倘失其欢心，恐于贤婿前程不便。”乃将县令所留三十万钱抬出，交付唐弼道。以此为图婚之费，当初宅上有碧玉玲珑为聘，在小女身上，不得奉还矣。贤婿虚念前程为重，修为小错以误大事。唐璧两泪交流，答道：“某年近三旬，有诗词良偶，琴瑟之事，终身已矣。”窝名威力，误人之本。从此已不复思进取也。言气不觉大痛，皇太学也还痛起来。大家哭了一场方霸，方罢。唐弼哪里肯收这钱去，径自空身回了。次日，皇太学亲到唐弼家，再三解劝。撺掇他早往京师听调，得了官职，然后徐议良姻。唐璧初时不肯，被丈人一连数日强逼不过，思量在家气闷，且到长安走遭也好排遣，勉强择吉买舟启程。丈人将三十万钱暗地放在舟中。私下嘱咐从人道：“开船两日后，方可禀知主人拿去京中，好做使用，讨个美缺。”唐璧见了这钱，又感伤了一场，吩咐仓头：“此事皇家卖女之物，一文不可动用。”再路不一日，来到长安，雇人挑了行李。就裴相国府中左近处下个店房，早晚府前行走，好打探小额信息。过了一夜，次早到吏部报名，送历任文部，查验过了，回寓吃了饭，就到相府门前守候。一日最少也学过十来遍，住了月余。哪里通得半个字？这些官吏们一出一入，如蚂蚁相似，谁敢上前把这没头脑的事问他一声？正是，侯门一入深如海，从此萧郎是路人。